0: Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que lo estén escuchando. Me presento, mi nombre es Juan Ignacio y estamos en este nuevo podcast llamado Moral Adolescente. En esta serie de podcast abordaremos las problemáticas principales de la actualidad y el futuro, en términos tanto económicos como políticos, sociales y hasta filosóficos. Todo esto desde una perspectiva adolescente y joven, tratando de exponer más nuestros puntos de vista y los enriquecedores de debates que se van a generar a través de ellos. capítulo de hoy estaremos hablando sobre economía, así es, vamos a hablar sobre un poco la economía, cómo es, cómo nos abarca y cómo nos comprende a todos nosotros la economía. Muy bien, empezamos ahora diciendo qué es la economía, a ver, a la economía la podemos definir como una ciencia social, al contrario de lo que se piensa como una ciencia matemática, la podemos encontrar como ciencia social, ya que administra los recursos disponibles, que en el planeta en el que estamos son escasos y limitados, para lograr satisfacer las necesidades y obtener una mejor calidad de vida, tanto de forma individual como en la sociedad entera. En cuanto al estudio, ésta se centra en el proceso de producción de bienes y servicios desde la extracción de la materia prima hasta la llegada del consumidor final. Es decir, que la economía comprende todas las etapas de la producción. Por ejemplo, en el caso de una chaqueta de lana, podemos decir que la economía abarca desde que se obtiene la materia prima, la lana, en el campo, con la oveja, hasta la confección de ella y, ven y la tienda que la vende. Los principales objetos de estudio son la tierra, el trabajo y capital, la ley de oferta y demanda, la intervención estatal en la sociedad, la distribución de la renta, el crecimiento de la sociedad y otros más. No se preocupen si están escuchando palabras raras como tierra, trabajo, capital, oferta y demanda, la estaremos explicando toda en este podcast. La economía puede ser definida como una ciencia social, y a diferencia de otros ámbitos, como la matemática o la física, no es una ciencia pura, ya que al formular principios que ayuden a comprender problemas económicos y cómo resolverlos, pueden ser abordados desde diferentes puntos de vista y llegar a diferentes resoluciones, estando todas rectas. Si bien es cierto que hay cientos ámbitos de modelos matemáticos económicos que sí deben tener una resolución y son así, se pueden abordar de distintos puntos de vista y pueden llegar a diferentes resoluciones estando totalmente acertadas y como toda ciencia la economía busca refutarse así que podemos dividirla en dos que está la economía teórica que explica los fenómenos económicos y la economía empírica que busca la confirmación o refutación de estos modelos y además la economía no trabaja sola sino que se involucra junto con otros ámbitos cómo son la política, el derecho, la estadística, filosofía, historia y hasta la psicología. Muy bien, ahora entonces vamos con el surgimiento de la economía y cómo ésta se relaciona con la filosofía. Sorprendentemente, la economía se relaciona con la filosofía en sus principios. Muy bien, y como es... Habitual en la filosofía nos remontamos a la antigua Grecia, de donde proviene la mayor influencia de esta palabra. Allí los griegos la utilizaban para referirse a la administración del hogar como oikonomía, oikos, que se refiere a casa, y neimein, que se refiere a gestión y dispensación. Hablamos del surgimiento filosófico de la economía porque muchos filósofos estuvieron involucrados en esta nueva disciplina en su época. Se consideraba dentro de la filosofía y no una ciencia independiente como se reconoce hoy en día. Es decir, que los filósofos adaptaban esta economía, que era su administración de los recursos, a la filosofía y no estaba estudiada como una ciencia separada e individual. Los primeros economistas, podemos decir así, que fueron los más importantes en Grecia, fue Platón quien la dividió, por un lado, en la administración doméstica y, por otro, al estudio del comercio, iniciando así los primeros pasos de la economía en la antigua Grecia. Por otro lado, también Aristóteles es considerado el primer economista analítico, ya que se refirió a diversos temas económicos, como los fenómenos de cambio, teorías económicas y de valor y la definición de economía. Luego, saliendo de Grecia, podemos encontrar a los jesuitas de Salamanca, quienes establecieron las primeras teorías económicas modernas definiendo los beneficios de la propiedad privada. Y más adelante, a finales del siglo XVIII, podemos encontrar a Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones, considerado como la primera obra con la que nace la economía como una disciplina científica independiente. Las teorías postuladas en esta época se reconocen como economía clásica. Acá sí aparece no como mencionábamos anteriormente en el caso de la filosofía, la economía se empieza a considerar como una ciencia independiente y separada de las demás, ya que como habíamos dicho estaba integrada en la filosofía. Muy bien, ahora vamos a hablar de la base de la economía. ¿En qué se basa la economía? La economía se mantiene gracias a tres principales factores de producción. Estos factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital. ¿Qué es la tierra? La tierra abarca desde la tierra, propiamente dicha, hasta los depósitos minerales en el suelo. Es decir, que abarca desde la tierra para cultivar o para la utilización del ganado, hasta minerales como pueden ser el oro, el petróleo, etcétera. Lo más importante son los yacimientos mineros, como decíamos anteriormente, y los campos de uso agrícola, por los cuales a lo largo de la historia se han provocado grandes conflictos y guerras. Según la economía clásica, la remuneración o el control sobre estas tierras se lo denomina renta. La segunda tópica, el trabajo, se refiere a la actividad que realizan las personas para mantenerse a sí misma. Para mantenerse las personas reciben un salario, el cual se identifica como el valor del trabajo del pago. Este, según teoría económica clásica, está determinado por el mercado laboral. Y según la actividad o no que se realicen, se les puede clasificar en asalariado, autónomo, de servidumbre o en estado de desempleo. Muy bien, ahora yendo a la tercera tópica, el capital. Se entiende por capital a la maquinaria y o las instalaciones que en combinación con otros factores permite crear bienes de consumo. Cuando escuchamos que se capitaliza una empresa o se amplía de capital, podemos llegar a una conclusión de que estos procesos se realizan cuando aumenta el activo de una empresa y disminuye su pasivo. Entonces, ¿qué es un activo o un pasivo? Un activo son los bienes o servicios con los que se ingresa dinero hacia una empresa o a una persona individual, mientras que los pasivos son los bienes o servicios que se les paga y con ellos se pierde dinero. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos para entender la economía de nuestros días. Algunos conceptos que solemos escuchar y que muchas veces se nos hacen extraños. Comenzamos con bienes. ¿Qué es un bien? Es todo aquello que satisface una necesidad y tiene un valor y además es tangible al contrario de lo que es un servicio, que es una prestación destinada a satisfacer una necesidad, que no consiste en la producción de un objeto. Podemos hablar de que un bien puede ser algo material, como una casa que satisface una necesidad y tiene un valor. Mientras que un servicio puede ser un servicio de limpieza, que no es algo tangible, pero sí satisface una necesidad sobre el individuo. Y acá una palabra que se suele mencionar mucho, sobre todo en el sistema capitalista, el liberal, se utiliza mucho la palabra de mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Quién lo determina? El mercado es el conjunto de consumidores, ya sea de un territorio determinado o del de mundo entero. Otro más que se suele escuchar mucho es el PBI o PIB y PBI o PIB per cápita. El PBI es el producto bruto interno, que es el valor total de los bienes y servicios de un territorio determinado en un año. Como explicamos antes, ya sabemos lo que son bienes y servicios, pues eso se suman y determinan el PBI de un territorio de un país en el plazo de un año. Y el PBI per cápita se obtiene de la división por la cantidad de habitantes, es decir, que el PBI que sacamos anteriormente lo dividimos por la cantidad de habitantes de ese territorio y allí obtenemos el PBI per cápita, que sería el valor total de los bienes y servicios que tiene cada persona en ese territorio. Otra de las palabras también utilizadas por los capitalistas o liberalistas es el pleno empleo. ¿Qué es estar en pleno empleo? ¿Qué es una economía con pleno empleo? Una economía con pleno empleo se trata de que la mayoría de puestos de trabajo se encuentren ocupados, es decir, que haya muy poco desempleo. Y entrando un poco más a las definiciones un poco más específicas del tema económico, podemos encontrar a macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se refiere al estudio económico de sectores grandes, como puede ser a nivel mundial, internacional y nacional. Mientras que la microeconomía, al contrario, se refiere al estudio económico de sectores más pequeños, como empresas, autónomos, etc. Y otro gran interventor en lo que es la economía es el Estado. ¿Qué es el Estado? Es un conjunto de instituciones burocráticas que a través de un monopolio sobre unos límites territoriales establece pautas y leyes por lo que se rige el dicho territorio. Algunas teorías económicas avalan sobre la posición del estado en la sociedad y que tenga este mucho mucha influencia sobre ella mientras que otras apuestan por la mínima intervención del estado en la sociedad y en la economía y acá son dos puntos lo que me quiero detener que son la tasa de interés y la inflación la inflación un fenómeno que solemos escuchar muy a menudo la tasa de interés no se escucha tanto pero también es algo que define nuestra economía aunque a veces no sepamos entonces, ¿qué es la tasa de interés? Es un rendimiento de la unidad de capital en una unidad de tiempo. Es decir que, por ejemplo, en un plazo fijo, si yo pongo 100 pesos en un plazo fijo y tiene una tasa de interés del 10% a dos meses, en dos meses voy a tener 110 pesos. Mientras que la inflación es un aumento generalizado de los precios en un periodo extendido de tiempo. Y ahora sí, llega el momento de explicar bien lo que es esta inflación que solemos escuchar constantemente, más acá en Argentina. ¿Qué es la inflación? Muy bien, cuando hablamos de inflación nos referimos a un aumento generalizado de los precios, o que los precios se han inflado, de ahí viene su nombre de inflación, ya que se inflan los precios, una economía. Pongamos un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Si el precio de la naranja, pongámosle, sale 20 pesos el kilo, una persona con 100 pesos va a poder comprar 5 kilos. Pero si el precio sube a 25 pesos, tan solo podrá comprar 4 kilos con el mismo dinero. Esto es la inflación. Este fenómeno ocurre en todos los países o en la gran mayoría y normalmente se mantiene entre proporciones del 1 y el 3% que abarcarían valores normales. Si estás en Argentina y, y nunca había visto fenómeno económico te vas a asombrar que en la gran parte del mundo la inflación va entre el 1 y el 3% valores muy bajos a comparación de lo que manejamos acá en nuestro país. Entonces podemos distinguir, según el porcentaje de inflación, tres niveles. Una inflación moderada, que es una subida del precio que no llega al 10% anual. Una inflación que está bien, que todos los países suelen aspirar a tener a esta inflación. Una inflación galopante, que es una inflación más de medida, que tiene 12 e incluso 3 cifras. Hablamos desde un 20% hasta un 100, 200 y más. En esto ya se pueden observar que el país empieza a decrecer y eh, probablemente entra en crisis y puede generar este tercer nivel de inflación que sería la hiperinflación que son aumentos que superan inclusive el 1000% en un año siendo un valor normal el 1% la inflación la hiperinflación puede llegar a el aumento de hasta un 1000% este tipo de inflación sí que causa graves crisis económicas como podemos ver en la actual Venezuela que si mal no recuerdo habían llegado a una inflación del 2000%. Entonces viendo estos valores podemos decir que la inflación es siempre mala o sirve. Una inflación controlada y en valores normales es totalmente ventajosa para una economía por esta variedad de motivos. Supongamos que sube la inflación y también suben los precios de los aglarios acorde a la inflación. Para que se pueda mantener el poder adquisitivo de la población. Si suben los salarios, la deuda sigue siendo la misma. Es decir, el valor real de la deuda será menor. ¿Por qué? Porque si hay inflación y vos tenés una deuda de varios años, si la deuda es tasa fija, es decir, que no aumenta según aumente la inflación, sino que se mantiene, tu salario probablemente a lo largo de los años va a subir conjunto a la inflación. Pero esa deuda se va a mantener por lo tanto vos vas a ganar más plata y, ese, y esa deuda en realidad va a valer menos que antes ya que vos vas a estar ganando más. Y eso es ventajoso sobre todo para la toma de créditos en una sociedad. Además provocan que las personas quieran consumir ahora en vez de más tarde porque luego serán más caros. Esto sí se ve mucho acá en Argentina de que para qué vas a ahorrar si te conviene mucho más eh, gastar la plata ahora se suele decir. Así que aumenta el flujo de efectivo en una economía y puede llegar a ser beneficioso. Pero no todos son flores con la inflación ya que también tiene muchos problemas. Uno de los problemas principales es la pérdida del poder adquisitivo. Ya que si la inflación sube desmedidamente como podemos observar en Argentina. La mayoría de los salarios no suben conforme a la inflación. Así que en realidad la moneda está perdiendo cada vez más valor. Y además disminuye el ahorro por las causas que decíamos anteriormente que la gente prefiere gastar ahora a ahorrar y entonces cuáles son las causas de la inflación bien hay dos posturas económicas sobre las causas de la inflación una que mantiene que es totalmente multicausal y otra que solamente en aspectos de emisión monetaria Hoy vamos a decir que puede ser producida por cuatro factores, ya sea juntos o separados, y nos quedaremos en el medio sobre esa postura. Uno puede ser el aumento de la demanda, otro el aumento de los costes de la materia prima por expectativas o por aumento de la oferta monetaria. ¿Y cómo se calcula la inflación? Bien, la inflación se calcula desde el IPC, que es el índice del consumidor, que abarca desde alimentos hasta comunicaciones, viviendas, ocio. Y este índice lo que hace es medir con una cierta cantidad de dinero lo que puede comprar cada persona. Este resultado se compara a años anteriores y da un porcentaje de subida o de bajada de precios. Y allí podemos ver la inflación. Otra manera de calcularla es mediante el PBI. Que tiene en cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos por el país. Como decíamos anteriormente. Y también se compara con años anteriores y así podemos ver cuánto subió o bajaron los precios. También se produce un fenómeno económico con esta inflación que puede ser la deflación. Es decir, que un país no aumenta los precios sino que disminuye. Muchos países prefieren mucho más la inflación que tener una deflación ya que puede acarrear varios problemas económicos. Como puede ser la falta de liquidez o sea, la falta de efectivo en la sociedad, ya que las personas prefieren ahorrar a gastar la plata, al contrario que cuando hay mucha inflación, pero en casos, por ejemplo, como el de la Argentina, que, tiene, que tuvo una inflación anual el año pasado, si no me equivoco, del 56%, ahí sí se busca tener una deflación para bajar los niveles y volver la inflación a un periodo normal del, como decíamos antes, entre 1 y 3%. Y ahora la segunda tópica que nos quedaba es la tasa de interés que va de la mano de la inflación. La tasa de interés expresada en porcentaje representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma de dinero ingresada en un sistema financiero específico y en un tiempo determinado. Pongamos un ejemplo, así lo entendemos un poco mejor. Un banco puede caer en bancarrota, por lo tanto tiene un poco de riesgo, mientras que un país no puede caer en bancarrota. Por lo tanto, los bonos de un estado, de un país, van a ser mucho más seguros y tendrán un interés menor que en el bono de un banco, por ejemplo. E igualmente sucede con una empresa, la cual tiene mayor riesgo que, de quiebra que un banco y un estado, por lo tanto, tiene una tasa de interés más alta. La empresa, en este caso, paga dividendos a sus accionistas y tiene una tasa de interés generalmente mucho más, más alta, ya que... Lleva un mayor riesgo por parte del inversionista. El riesgo además se asocia al tipo de activo y la preferencia por la liquidez. Es decir que cuanto menos líquido es el activo, mayor compensación se obtiene. La tasa de interés se modula en función a la inflación. Es decir que la tasa de interés va de la mano con la inflación. Porque si la inflación, pongámosle, es de un 10% por probablemente un banco te esté dando por un bono o lo que quieran un 8, un 10, un 15 tal vez depende del tipo de activo y va a rondar la inflación en cambio si vos tener la inflación del 1, un 2% el banco te dará tasa de interés mucho menores tal vez del 2% o del 0,5% episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco más sobre cómo funciona la economía, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, estamos en Twitter como Moral Adolescente, también tenemos un blog donde pueden consultar todo lo que sacamos en este episodio y allí pueden dejarnos sus comentarios, dudas y hasta pueden contactarse con nosotros para participar o dejar una sugerencia sobre algún podcast. Muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Arranquen con todo el lunes. Saludos. Moral adolescente.